0: club une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury. Yo-Yo Mac, bonjour. Vous êtes la petite fille d'Aimé Mag et la fille d'Adri. Hein. Autant dire que vous êtes tombé dedans dès la naissance. Dedans, je veux parler de l'art moderne, notre grand-père originaire d'Asbrook était prédestiné pour l'artisanat et la gravure en particulier. Et son amitié pour Matisse a tout déclenché, semble-t-il, en quelques années. Avec votre grand-mère, épousée très jeune. Et elle avait 17 ans quand elle s'est mariée, je crois, ou 19. Il va devenir un incontournable marchand d'art avec des artistes. Artistes comme Henri Matisse, Marc Chagall, Johan Miro, Fernand Léger, Alexander Calder, Pierre Bonnard, etc. On raconte qu'en inaugurant sa fondation à Saint-Paul-de-Vence, il aurait transmis le trousseau de clés à Malraux, comme pour lui signifier qu'il était ici chez lui et pour rappeler la force de la fondation au sein même du ministère de la Culture. C'est vrai
1: C'est tout à fait vrai, mais il <rire> y a une petite virgule différente, c'est que ce n'est pas lui qui a transmis les clés, c'est ma soeur Florence qui avait 7 ans. Parce que Papy trouvait que c'était... Pardon, je l'appelle Papy, oui, oui. mais voilà, Aimé Mag, a fait cette fondation, en fait, pour les générations futures. Lui, l'orphelin.
0: Voilà. Et alors, elle trouve les clés par terre, elle trouve ça marrant, oh. et elle les apporte à Malraux, le ministre.
1: C'était très protocolaire. Ah oui. euh, et elle les avait sur un coussin rouge. Nous, on faisait un peu la tête. Et, euh, et on était devant euh, les photographes, tout le monde. On n'imagine pas aujourd'hui un grand musée ou une grande fondation euh, inaugurée par des petites filles qui ont euh, 5 ans, 7 ans et 9 ans.
0: Une fête extraordinaire. Et, et puis, vous vous êtes démarqué de la famille pour représenter infatigablement des artistes que vous aimez. On peut dire que vous êtes dénicheur de talent je
1: ne me suis jamais posé la question.
0: D'accord. Donc, euh, vous travaillez au coup de cœur
1: Oui. Au, au coup de cœur et au faisable. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire
0: Oui. Alors, vous venez aujourd'hui avec Thierry Lefort. Bonjour Thierry. Bonjour. bonjour à vous. Merci euh, pas n'importe qui, puisque vous multipliez prix exposition dans le monde entier. Président de la riposte figurative. Vous peignez en plein air. Nous allons y revenir. Et vous exposez cette semaine à la Galerie Guillaume 32 rue Pentièvre dans le 8e arrondissement. Il ne faut pas rater ça. Comment définir votre peinture
2: Ma peinture, elle est, elle est extrêmement compliquée et extrêmement simple en même temps, en fait. Donc, voilà. Au
0: premier coup d'œil, moi, je me suis dit, c'est Cézanne qui revisite Hooper. Alors, c'est impossible parce qu'il est antérieur au second. Mais enfin, c'est un peu l'esprit.
2: Euh, oui, en fait, je suis plutôt un... Effectivement, je suis quelqu'un qui m'attache, en fait, aux formes, aux couleurs. Je, je raisonne, j'essaye de démêler, en fait, ce qu'il y a... Ce que les gens ont de compliqué devant leurs yeux quand ils regardent quel quelque chose. Et moi, mon job, c'est de démêler ça pour... Euh, pour essayer d'en extraire la, la quintessence d'une certaine beauté que je trouve. Et j'essaye d'amener ça sous le regard des gens.
0: Alors vous avez commencé à peindre dès l'âge de 12 ans, et puis vous avez reçu l'enseignement de Philippe le Maître, qui, qui vous a fait perdre un peu le goût de la couleur. Comment dépasser le Maître pour retrouver ce qui avait toujours été en vous, c'est-à-dire, entre autres, la couleur
2: bah En fait, je suis un petit peu tombé dedans, c'est-à-dire que mon, mon grand-père était peintre, j'avais un de mes oncles aussi qui était peintre, donc j'ai toujours baigné un petit peu dans la peinture. Et euh, je ne sais pas si on dépasse le maître un jour, euh, mais en tout cas, ce qu'il ce qu faut, c'est travailler. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. J'ai travaillé euh, avec, euh, avec des idées que j'avais, mais euh, ça m'a amené là où je suis aujourd'hui. yo, -yo
0: Mac, euh. il travaille comme une brute. fais un peu ce sentiment-là. Il, tra il
1: travaille... Euh, je ne suis même pas sûr que le mot « travailler » lui convienne, comme pour moi d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il est entièrement dans sa passion, euh, si je peux me permettre il me fait penser à quelques artistes que j'ai côtoyés dont euh, sans doute le plus important pour moi qui a été euh, Miro oui. parce qu'il euh, y a une similitude dans l'intensité dans de travail c'est-à-dire il se met totalement au service de son œuvre et, et non pas l'inverse et du coup, euh, oui c'est un, un travailleur acharné euh, qui ne produit pas tant que ça finalement parce qu'il est extrêmement... Euh, rigoureux sur, sur la finition de ces travaux
0: en, Encore que quelquefois trois tableaux
1: par jour. C'est arrivé. Euh, je
2: peux commencer, c'est-à-dire que je peux commencer dans ma tête et matérialiser euh, trois tableaux parce que je commence toujours plusieurs tableaux en même temps parce que, voilà, je me, comme je me pose beaucoup de questions, et il y a beaucoup de complications qui arrivent au, au cours des agencements de couleurs, etc. Donc, euh, si vous voulez, on a l'impression que je peux finir trois tableaux, mais c'est trois tableaux que j'ai commencé il y a plusieurs semaines. Alors, plusieurs...
0: peindre en plein air, l'école du plein air, si bien décrite par Zola dans l'œuvre, vous vous travaillez avec vos toiles, vos pinceaux, votre chevalet, vous commencez par dessiner. Quel est le chemin entre le crayon, le fusain et la brosse et le couteau ben, Ça, c'est quelque chose que j'ai fait, en fait. Le plein
2: air, c'est important parce que c'est une bonne école à... Euh, après, que j que j une fois que j'en avais, que, que avais fait, enfin que j'avais en avais su en tirer ce qui me semblait import, important, je suis passé à autre chose. Mais le travail de plein air, c'est important parce que c'est quelque chose qui, qui développe une certaine spontanéité. Et pour moi, ça m'a plu pendant un certain temps.
0: Alors, spontanéité, vous, naturellement, vous regardez la lumière, mais très étonnamment, vous commencez par les ombres.
2: Ben, parce qu'il y avait beaucoup de peintres qui, qui s'occupaient de la lumière, donc je me suis dit, tiens, les ombres, c'est un créneau qui est... <rire> donc je me suis dit,
0: comme tout le monde s'occupe de la lumière, je vais m'occuper des ombres, et on verra... <rire> et on a le sentiment que c'est euh... l'ombre qui crée la lumière chez vous. Alors que, alors que normalement, on pense que c'est toujours la lumière qui crée l'ombre. Mais là, c'est l'ombre qui crée la lumière. Et c'est très très frappant notamment dans, dans vos tableaux américains.
2: Euh, j'aime beaucoup ça. C'est vrai que j'aime beaucoup ces ombres. J'aime beaucoup les analyser. J'aime beaucoup essayer de, de, de trouver. Et du coup, j'ai transgressé un peu la, la peinture classique. C'est-à-dire que les ombres sont toujours en peinture classique. Enfin, ceux qui connaissent la peinture, ils savent que les ombres, c'est toujours un petit peu des glacis. C'est une peinture très diluée. C'est un petit peu quelque chose voilà, qui, qui, qui est connu dans le métier. Et moi, j'ai fait toute autre chose. C'est-à-dire que j'ai plutôt empâté et j'ai plutôt euh, fait quelque chose d'autre pour arriver à mon propre, à mon propre moyen d'expression. Ce qui fait
0: que la lumière est encore plus légère, je trouve,
2: parce que l'ombre a sa patte. De bah, toute façon, comme je dis toujours, quand, quand on veut trouver son propre moyen d'expression, on est obligé de transgresser, mmh. parce que sinon, si on reste dans les codes, en fait, on n'y arrive pas. Donc, pour, pour arriver à ce qu'on veut, faut transgresser. Donc, c'est ce que j'ai fait. Vous aimez les grands formats ben, les grands formats, euh, j'aime les petits, les moyens, les grands. J'ai pas vraiment de, de... Mais disons que les grands formats permettent... Euh, euh, C'est-à-dire que quand j'ai fait mon mur, par exemple à Burbank, je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais... Enorme euh, en fait... Oui, 150 mètres euh, carrés à Burbank <rire> Burbank en plus, je pense sympa parce que c'est vraiment, euh, ceux qui connaissent euh, Los Angeles, c'est vraiment le, le, la ville euh, du cinéma. Ah oui, là c'est à côté de Disney Oui, 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 ah c'est ouais. vraiment parce que c'est vrai que dans les années 20, 30, c'était Hollywood, mais après il y a tout de suite Burbank qui est arrivé et les cinq principaux studios sont à Burbank. Donc c'était bien pour moi parce qu'en plus c'est vraiment dans le cœur de la ville d'avoir fait un mur de 150 mètres carrés commandé par la ville. Et pour un français comme moi et c'était vraiment chouette donc c'est vrai que moi en plus qui aime bien les grands formats faire ce mur c'était vraiment bien
0: dites moi vous avez eu des assistants
2: bah, je devais avoir des assistants au début, et puis après c'était un peu compliqué parce qu'il y avait des, des suites de droit, etc. Donc pour toutes ces raisons, euh, et puis pour moi aussi, parce que je, je suis assez difficile. Et, euh, tout seul sur 150 et, mètres carrés. Voilà, et j'aime mieux travailler seul, ça c'est mon côté. Euh, sur
0: ces échelles, tout ça, seul euh. sur 150 mètres
2: carrés. Euh, voilà, il m'a fallu un petit peu plus d'un mois pour, pour ah. réaliser ça. Ouais. C'est ouais. une
0: c'est une œuvre énorme. <rire> on, on parle de grands formats. Revenons à la galerie euh, rue de Pantier, au 32 rue de Pantier, à la galerie Guillaume. Euh, là, vous avez, vous, là, vous exposez des grands formats, au moins au rez-de-chaussée. Oui, tout à fait. Parce que ça, parce que ça s'y prête. Euh, et ensuite, au sous-sol. Il y a un petit peu de tout. En fait, il y a des formats
2: moyens. Il y a des formats. C'est vrai que là, c'est plutôt des grands formats. Ouais. Effectivement, c'est plutôt des grands formats qu'on a qu'on a souhaité mettre. Mais euh, il y aura aussi des petits. Mais euh...
1: et il y a, si je peux dire il, il y a une, une totale nouveauté que personne n'a encore jamais vue. Ce sont des sculptures. Tout à fait. Ça c'est vraiment, euh, c'est le prolongement de sa peinture en euh, dans une dimension vraiment qu'il a inventée. Parce que c'est pas vraiment sculpté, c'est des constructions. Euh, euh, tout à fait. Euh, le, je vous dis prolongement de sa peinture euh, et notamment des vues californiennes.
2: Comme si j'avais fait un petit peu des, des peintures en 3D. Ouais. Voilà, de, 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 mes, de mes propres toiles. Bon, et vous en avez combien euh, Là, il n'y en aura pas beaucoup, il y en a 5-6. Mais euh, bien sûr, dans la tête, j'ai d'autres projets, d'autres...
0: Rassurez-moi, tout est à vendre. Non, tout est... est à acheter
1: tout ce qu'il reste à vendre. Reste
0: <rire> plus on est pur, plus on est fort, dites-vous quelque part, Jacometti n'aurait pas démenti, évidemment. Euh, c'est une exigence pour vous, cette, cette épure en permanence
2: Mais Oui, parce que comme je dis toujours, euh, c'est vrai que quand on a ce, ce pour moi, la peinture, c'est ni plus ni moins. C'est-à-dire que euh, au début, je ne sais pas si on prend comme image en fait un bateau qui est en Méditerranée, qui est vraiment au cœur, qui est vraiment euh, sur le port, avec on allume les moteurs, ça fait plein d'éclaboussures et tout. Et quand on est un jeune peintre, souvent on veut éclabousser c'est exactement comme le moteur qui se met en marche dans l'eau et plus le bateau il avance plus il va vers le large plus le sillon il se resserre plus il devient épuré moins il y a des claboussures. Ah oui. plus on doit être vraiment on doit on doit arriver à l'essence et c'est tout ça en fait c'est très spirituel parce que on doit arriver vraiment à l'essence de quelque chose et on doit enlever tout ce qui est euh, tout ce qui est parasite tout ce qui est tout ce qui est clabousse tout ce qui est pour arriver vraiment euh, à la quintessence, c'est vrai, vraiment ce que je cherche dans mes tableaux.
0: Alors, qu'est-ce qui vous inspire au sens où qu'est-ce qu est qui retient votre, votre regard tout de suite J'ai le sentiment, moi, peut-être faux, que l'atmosphère d'un lieu vous prend plus que le motif, comme un instant saisi à la gorge pour reprendre mal l'armée oui, oui, tout à fait, euh, ça, ça peut être vraiment n'importe quoi ça peut être vraiment
2: n'importe quoi, ce qui va retenir mon attention c'est une lumière qui traverse quelque chose, une forme euh, deux ou trois formes qui vont être posées l'une d'un côté de l'autre c'est un truc comme ça, un point de départ et ça peut être vraiment n'importe quoi c'est vraiment, tout m'intéresse c'est pas un paysage ou quelque
0: chose en particulier vraiment tout Didier qu'est-ce qui vous a fasciné dans cette peinture
1: Alors, c'est étonnant parce que ce qui m'a immédiatement tiré, euh, c'est un mot qui n'a pas encore été prononcé euh, par vous, tous les deux. C'est le mot composition. On a parlé de couleurs, on a parlé d'harmonie, on a parlé de sujets, on a parlé de motifs. Et, et moi, très étonnamment, j'ai saisi, euh, et peut-être compris, parce que je me rends compte maintenant que c'était effectivement ça aussi une des parts de création de, de, de l'œuvre de Thierry, c'est la composition. C'est-à-dire que euh, la... L'équilibre d'une toile euh, ne vient pas du motif, mais vient de l'agencement et des formes et des couleurs et du rapprochement des couleurs. Et je pense que Thierry est un grand technicien aussi bien de la couleur, mais surtout de la composition. Mmh. Et euh, moi qui suis euh, évidemment euh, historienne euh, de, 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 de l'art du XXe siècle, euh, je ne peux le, tout de suite, le parallèle que j'ai fait, d'ailleurs on s'est rencontré presque au sujet d'un tableau de cet artiste, c'est Pierre Bonnard. à dire oui. que Bonnard, on se rend compte euh, que s'il a fait au même titre que que euh, que Monet, euh, où ils ont décliné le même sujet inlassablement, ou Cézanne inlassablement avec le même sujet, c'est pas parce qu'ils avaient envie de peindre ce motif-là, ce sujet-là. C'est parce que la composition... Euh, de ce sujet, les est et, et Thierry, c'est vraiment ça et si je dois revenir sur les ombres je pense que les ombres sont justement là pour euh, organiser et même imposer la composition mmh. et après, le, le sujet notamment là, toutes ces peintures californiennes, donc de vue de, de Californie euh, s'organisent autour de cette composition et pour servir cette composition
0: alors dans l'esprit et l'atmosphère, mais ça c'est le c'est le c'est le, le néophyte qui vous parle. Euh, moi j'ai l'impression d'une peinture extrêmement aérée, c'est-à-dire qu'on peut on peut la regarder, on ne peut que respirer. On respire, on respire des yeux. Vous nous, vous élargissez toujours le champ et on respire vraiment cette euh, cette euh, ces couleurs et, et en fait cette cet espace que, que vous créez. Alors il y a le mélange toujours minéral végétal, l'urbain le moderne et en même temps la Temporelle qui revient toujours dans vos toiles Vous prenez quelque chose d'anecdotique et vous en faites quelque chose d'intemporel
2: bah Ça aussi à Los Angeles, hein. c'est-à-dire que comme je gravitais un petit peu sur Paris pendant un moment où il y avait pas mal d'une une, une communauté de, de peintres qui gravitait sur Paris, etc., ça m'a semblé intéressant. De, bon, j'avais été en Chine beaucoup pour voyager, il y avait ce côté très spirituel un petit peu chez moi. Et vous avez appelé la calligraphie C'est ça, et euh, au temple de Shaolin, où je suis resté mmh. plus de deux ans et demi, et... Euh, euh, il me semblait intéressant d'aller dans un autre pays pour aller chercher euh, quelque chose que je connaissais pas, un peu comme un enfant qui pourrait se retrouver devant des constructions euh, euh, je sais pas, il arrive en Bretagne un enfant de, de 7 ans, il a jamais vu la Bretagne et bah, les maisons n'ont pas les mêmes toits il euh, y a des choses qui changent et on est devant une espèce de nouveauté c'est nouveau, et Los Angeles ça me semblait intéressant, j'ai pas d'affinité particulière avec les états unis mais ça me semblait intéressant d'aller là-bas parce que c'était un endroit en plus qui avait pas été beaucoup peint, il y a beaucoup d'artistes à Los Angeles mais il n'a pas beaucoup qui peignent de cette manière-là euh, l'urbain, etc., les rues c'est assez rare, tout de, de ce que j'ai vu et ça me semblait intéressant d'aller là-bas et d'approfondir de, euh, de, de mettre mon... mon de, de voir comment je pouvais m'en sortir avec ce pays qui était vraiment très intéressant au niveau des, des, des formes, etc. Et ça m'a beaucoup intéressé aussi parce
0: que c'est nouveau alors, Thierry Lefort, euh, riposte, riposte figuratif, j'en parlais dans, dans l'introduction. Euh, donc, votre peinture est du une est une peinture figurative, ce n'est pas une peinture abstraite. Et euh, aux États-Unis aujourd'hui, on retrouve le goût du figuratif qu'on n'a pas encore, qui n'est pas encore arrivé en Europe, qu'on attend. Mais euh, en ce moment, euh, c'est aux États-Unis que ça bouge, euh, que ça bouge de ce côté-là. Euh, vous le sentez
2: Oui. Alors on pourrait dire aussi que c'est une peinture abstraite qui flirte avec le figuratif. Oui. Mais euh... Oui, oui, tout à fait. <rire> oui, oui. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, euh, bon, il y a beaucoup, beaucoup. C'est ça qui m'intéresse aussi là-bas, c'est qu'il y a ça, ça foisonne d'artistes de tous bords il, il y a une belle énergie un peu nouvelle Los Angeles qu'il faut savoir c'est qu'il y a beaucoup de, de gens qui ne, qui ne sont pas originaires de Los Angeles qui viennent là, c'est un peu comme New York où ça fait une espèce de communauté de gens qui, qui viennent de l'Italie, qui viennent d'un peu partout du Mexique et tout Et ça fait, ça fait un, un brassage et, et c'est très intéressant pour la création et c'est vrai que ma peinture finalement, quand elle est là-bas elle, elle, elle est assez unique Bizarrement, alors que là-bas il y a beaucoup beaucoup d'art, et c'est vrai, je suis forcé de le reconnaître. C'est vrai que c'est une peinture. Com
0: comment je la traite et ce que je fais, c'est assez, euh, c'est assez rare. You know, Mac, vous sentez ce, ce courant figuratif qui pourrait euh, envahir l'Europe prochainement Alors, moi je le sens. Hein. Oui, oui, complètement. complètement. On sent, on, par, mais on sent par petites touches. Mais il suffit d'aller oui. un peu dans les galeries et on voit que a... bon, ça oui, commence oui, oui,
1: oui. À, à briser. Euh, alors. D'abord, moi, j'ai jamais fait vraiment de, 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 de séparation entre la figuration et, 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 et l'abstraction. On en a des démonstrations, notamment avec Miro, où je suis incapable de dire... D'abord, les titres de Miro sont oui. toujours très très poétiques, et quand on le regarde... Le clown, le, le
0: soleil, voilà, euh, et la colline...
1: Oui, et puis, et puis toujours cet hommage à la femme, beaucoup aux oiseaux également, euh, euh, au-delà du surréalisme. Et, et mais en revanche, ce qu'il y a eu d'intéressant, et peut-être là en, en Europe on est un poil en retard, c'est euh, un retour déjà à la peinture. Oui. Déjà. Oui. Et je trouve qu'en France et beaucoup en Allemagne, on reste sur la performance, oui. l'installation, euh, l'art conceptuel. Oui, je ah trouve oui. encore aujourd'hui. Alors, pas exclusivement, mmh, à un moment mmh. où on a vécu des années où c'était exclusive. exclusivement. Ça, absolument. Ah, euh, où on souffrait un peu et, et moi justement j'avais des difficultés ayant côtoyé et exposé euh, Gérard Gazurowski. Gazurowski était quelqu'un qui euh, sans doute a fait les plus belles installations euh, et performances qui soient, mais en ne s'écartant jamais de la peinture. Mmh. Euh, ça paraît paradoxal comme ça à dire et je, je pense que la première phase qui était importante c'est un retour au châssis et à la peinture et automatiquement sans euh, sans exclusivité sur l'abstraction. Donc Thierry est, est peut-être dans ce qui... Il annonce ce qui va se passer.
0: C'est le sentiment que j'ai absolument. Euh, Thierry Lefort, vous travaillez beaucoup les fonds. Euh, les fonds de toile. Euh, et on sent que vous avez une... Vous êtes très, très méticuleux dans le, dans le, dans le choix et dans, et dans la façon dont, dont, dont vous faites le fond. C'est c'est euh, voulu d'avance ou je veux dire par là, c'est le fond qui guide la toile ou c'est le sujet qui va vous... c'est un peu tout, mais c'est vrai que
2: pour moi le, le fond c'est un, un peu les racines et c'est vrai que je trouve que quand on, par exemple quand on peut acheter une toile dans le commerce elle a un côté un peu, euh, un peu stérile, ouais. et du coup j'aime bien avant de poser la peinture dessus, j'aime bien déjà me l'approprier avec mon propre fond même Ça, si vous important. ne savez pas
0: encore ce que vous allez peindre. Oui,
2: oui tout à fait, je peux préparer des fonds de, de différentes sortes avec des techniques que j'ai que, que j'ai euh, élaborées et du coup, je fais des espèces de mélanges avec des fonds pour qu'il y, qu y ait des espèces de transparence. Et quand la peinture va venir dessus, ça va créer des, des, des choses un peu particulières. Donc ça, j'aime bien m'approprier le, en fait, le fond. Comme que si c'était un peu de...
0: l'essence de, de, ouais, mais... de ce qui va se passer. Parce que
2: là, il y a
0: un acte après. Oui, de mais... préparer le lit un peu de, de, de la peinture qui va arriver en fait. Oui. Ouais. Et ça, j'ai trouvé, trouvé ça assez marquant dans votre travail, dans, dans, dans la façon de travailler. Quand vous arrivez à l'atelier, qu'est-ce que vous faites
2: Rien. Ah ça j'adore
0: ça. J'adore
2: ça. <rire> parfois je suis capable de repartir chez moi parce que je fais rien. Et c'est vrai que même si on peut penser que je travaille beaucoup etc c'est vrai que c'est une image que je peux avoir comme ça. Mais honnêtement la vérité c'est que souvent je viens à l'atelier et euh, ben comme c'est très compliqué pour moi de de, de de commencer des tableaux Avec les couleurs ça me demande beaucoup en fait de, de, de sortir ça en fait qui est, qu est, qu est, qu est des choses qui sont au fond de moi et euh, parfois j'y arrive pas ou j'ai pas le et du coup je rentre chez moi et je fais rien. Voilà. voilà, Ou alors je peins un truc qui n'a rien à voir avec la peinture. Je sais pas, je peins un truc, je peins un pot, n'importe quoi. Je fais quelque chose d'autre. Vous, vous aimez peindre les ciseaux. Oui, c'est ça. Oui, j'aime bien peindre les ciseaux parce que parfois, par exemple, quand je sais pas, euh, c'est vrai que l'appétit vient en mangeant. Euh, <rire> tra... Donc du coup, je me dis tiens, euh, comme je sais, j'ai pas envie de faire ça ou je sais pas trop tiens, mais je vais prendre des ciseaux puis je vais les peindre. Et puis parfois, ça peut me donner des idées parce qu'en travaillant les couleurs, tout ça, ça peut donner envie un petit peu. Et puis, euh, mais un violet mais, qui sort. Mais par contre, quand je commence à travailler, je travaille. Ça, ouais. c'est sûr que oui, oui, je, suis, je suis capable de plus m'arrêter, mais euh, c'est pas. J'adore voir
0: les, les artistes dans leur, dans leur atelier lorsqu'ils arrivent. C'est passionnant. Vous avez vécu ça mille fois, Yo-Yo Mag.
1: Je suis éblouie à chaque fois, euh, bouleversée toujours, euh, euh, timide. Oui, bien sûr. Très timide dans les ateliers d'artistes. Ce je... c'est pas un exercice que j'aime.
0: Non, parce qu'il faut se mettre invisible.
1: Voilà. Et ouais. c'est un exercice qui me manque si je ne le fais pas. Ah ben, bah,
0: je suis comme vous. Voilà. Et alors,
2: je, je... Bah, je vous invite hein. d'ailleurs, vous êtes invité non, à l'atelier je... quand vous voulez. Mais je vais venir.
0: <rire> Comptez sur moi, je vous demandais un jour à Pierre Soulages ce qu'il faisait lorsqu'il arrivait dans son atelier. Comme je vous pose cette question, parce que pour moi, elle est très importante. Et il me dit, j'attends. Si vous attendez quoi et Il me dit, j'attends d'oser. Ouais. Voilà. Et et c'est vrai que lorsque la toile est là qu'est-ce qu'on fait on, on y va On n'y va pas on... Parce que vous travaillez beaucoup en plein air, mais ensuite, vous travaillez en à fait, Ce qui se passe
2: aujourd'hui, euh, mon travail, c'est-à-dire que le plein air, c'était intéressant, comme je dis tout à l'heure, pour développer la spontanéité, pour développer certains, euh, certaines choses, et puis c'est intéressant de, de le faire. Mais après, euh, pour moi... Hein, J'estime que quand on veut aller beaucoup plus loin, euh, le travail forcément se passe en atelier, parce qu'on peut avoir beaucoup plus de temps déjà pour composer, pour, pour déconstruire ce qu'on a fait, et pour le recomposer de manière euh, différente. Donc maintenant, ce que je fais, en fait, je, fais, je travaille beaucoup d'heures pour des croquis, par exemple. Je fais des croquis, etc. Et qui sont
0: très précis.
2: Hein qui sont assez précis, assez ouais. succincts quand même. Je travaille qu'en noir et blanc. Et on sent et... déjà
0: la composition dans ces croquis
2: je travaille en noir et blanc ouais. et comme ça la couleur elle doit sortir en fait de moi donc euh, mmh. c'est c'est là où ça devient très compliqué donc euh, je travaille beaucoup dehors pour des prises de notes etc j'arrête pas je me travaille toujours avec des croquis et après je, une fois que je rentre à l'atelier c'est là que ça se passe je dis tiens ça ça pourrait faire un format comme ça comme ça mais ça va pas parce qu'il y a ça faut que j'enlève ça faut que je... donc il y a tout un cheminement avant de commencer le tableau vous
0: enseignez aussi et vous expliquez... Que moi
2: la... j'enseigne, je, maintenant je fais quelques masterclass, j'enseigne beaucoup moins parce que ben déjà je, je me concentre beaucoup plus sur mon travail et j'enseigne beaucoup moins. C'était intéressant parce qu'on rencontre pas mal de gens divers et, et c'est sympa de, 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 de voir comment je peux les aider ou comment... Euh, voilà. Et on peut débuter quel que le soit l'âge oui parce que le niveau pour moi comment dirais-je, on peut avoir un niveau technique bien sûr, mais il n'y a pas que ça il y a aussi les émotions il y a aussi, y a des gens souvent qui n'ont pas du tout de technique qui ont des choses à sortir il y en a qui ont beaucoup de techniques, ont moins de choses à sortir, etc. Donc, le niveau, pour moi, il n'existe pas. En fait. C'est-à-dire qu'on est là au moment où on est et on peut toujours travailler
0: ensemble. Il n'y a pas de niveau, en fait. Et là où on a envie euh, de suivre cet enseignement, c'est que euh, vous n'êtes pas un gourou au sens où vous n'imposez pas votre propre style non, non, à non, vos élèves, pas. mais au contraire, vous essayez de trouver en l'élève quel est son style.
2: Voilà, comme je dis toujours, en fait, euh, ce que j'apprends, finalement, euh, c'est comme si on rapportait ça aux Français. Euh, à une lettre, je sais pas, où on travaillait hein, dans un cours de France français, donc euh, euh, je peux corriger les gens sur les fautes d'orthographe, mais sur ce qu'ils ont à dire euh, en tant que poème, là je peux pas les aider. Mmh. C'est à eux de chercher. Par contre, sur les fautes qu'ils vont faire d'orthographe simple, là je peux les aider. Ça doit être totalement
0: passionnant de, 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 de rencontrer... Euh de d'être dans, dans ce type de dialogue ah Oui, oui c'est sympa, très, ah. très, très. bon Mais vous en faites de moins en moins parce que Oui, bah, j'en
2: fais de moins en moins, parce avis. que déjà, ma le peinture... Ne moi... le poussez pas en reprendre
1: <rire> J'ai besoin qu'il soit assidu à son atelier Mais passe, vous euh, avez euh, raison <rire> lui.
2: Ce qui se passe, c'est que ma peinture aussi, c'est une maîtresse qui est très, très jalouse, qui ne supporte pas du tout... Euh, en plus, je suis complètement à son service, et elle ne... Euh, voilà. C'est donc une
0: femme passionnante. Ah, exactement. <rire> il, y a, il y a des nus formidables dans votre, dans votre œuvre. Euh, il y en a d'exposées à la galerie Non, il n'y aura pas de nues cette fois-ci. Eh bien, merci, Yoyomag et Thierry Lefort. On vous retrouve dans cette semaine à la galerie Guillaume, 32 rue de Pontièvre à Paris, dans le 18e arrondissement pour cette exposition pour aller découvrir votre travail. 8e Dans le 8e arrondissement. Oui, merci, Yoyomag. Justement, euh, vous avez signé euh, la Saga Mag, c'est publié au Point Seuil euh, et on va lire ça avec euh, bonheur puisque c'est toute l'histoire depuis votre grand-père voilà. et euh, euh, tous les artistes que vous avez côtoyés et que, euh, vous, qui vous ont formé d'une certaine façon ou qui ont aiguisé votre œil.
1: C'est exactement le mot « l'œil » avec la liberté.
0: Merci Cédric, euh, non merci euh, Dimitri, euh, pour la réalisation et François Dieudonné, Philippe Malpeuch, Camille Meyer pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain mardi, je recevrai Édouard Jousselin pour son roman La géométrie des possibles aux éditions Rivage. C'est un pavé de 600 pages, mais ça se lit d'une traite. Alors à demain, je vous embrasse. Merci.